0: Hej och välkommen till Talkipratt. Jag heter Even och när jag tar upp denna episode 61 som släppes på påskdagen så är det långfredagen den 30 mars 2018. I en slutsats av episode, så nämnde jag att påskfiringen har blivit en slags mix av hedenske och kristna traditioner blandat med en god dos kommersiella marknadskrafter. Detta fick mig att till att leka med den om att laga en påskeepisod och dette är då resultatet. Dette er da en veldig øytidlig episode, der jeg rett og slett har forsøkt å navigere meg gjennom denne høytiden, som for mig fremstår som svært uoversiktlig, med sine egg, godteri, krim, lam, harer, korsvestelse og kyllinger. Dette blir da også en lettere episode, et lite pust i bakken uten fullt så mye tortur og drama, før jeg igjen bier mig ut i det ukjente mørke farvann som har en tendens til å pregge tokeprat. Historier om vårfestivaler, det finner vi så langt tilbake i tid, det finnes skriftlige kilder. Og feiringen av våren, nytt liv og gjennomstandelse er nok like gammel som menneskeheten selv. For hva føles vel bedre enn når vinterkula endelig begynner å slippe taket, og de lange, tunge vintermåndene sklir inn i boken, mens jorden våkner på ny. De fleste religioner har høytider knyttet til vår- og høstjevndøgn og sommer- og vintersolverd. I vår del av verden så har de kristendommen øglet seg inn på disse gamle hedenske feiringene med sine høytider, som påsken, som da faller nære vårjevndøgnet. vårjevndøgnet. det er den dagen om våren hvor natt og dag er like lange, og den 21. mars kalles det offisielle vårjevndøgnet, og detta er utgangspunktet for når påsken avholdes. I tidligere tidig så har man også brukt det virkelige vårjevndøgnet som utgangspunkt for påsken framfor den 21. mars. Datoen denne varierer nemlig. For eksempel så vil vi oppleve et ekstremt tidlig vårjevndøgn den 19. mars 2096. Eller vi og vi, noen vil i hvert fall oppleve det, for det er vel en viss fare for at jeg er død og begravet til denne tid. Ordet påske, det stammer fra det nordønne «påskar», som kommer fra det latinske «pasha», som da igjen stammer fra det hebraiske «pesah». Det engelske «ister», derimot, det stammer fra det germanske «ostern», som betyr «øst». Og med det så får vi starte med min personlig favoritmarkering av høytiden, og som også er den mest usikre tradisjonen med flest sprikende kilder. Den feiringen av «eostere», eller «ostara». Denne høytiden, som i dag feires av neopaganister, er sentrert runt en obskure gudinnen for daglig, Ostara, som da skal ha blitt dyrket i førkristentid i Nordeuropa. Problemet är att du vet svart lite om den historiske bakgrunden till denne skikken. Den første referansen vi har till Ostara-kulten er fra 725, da den kristne munken Beda fra Nortumbria nevnte høytiden og guddommen som en del av sin dit temporum ratione. Hun dukker da ikke opp igjen før år senere, når den tyske folkloristen Jakob Grimm, en av de to brødrene altså, trakk slutningen om att det tyske navnet på påske hade sin opprinnelse fra dyrkingen av Ostara. Og det er også Grimm som knyttet gudinnen til egg. Tradisjonen med egg som symbol på liv, den er svært gammel, og vi finner den i en rekke ulike mytologier og religioner. Da gjerne som det kosmiska egget, eller det lignende, i så finner vi tradisjonen med å dekorere egg som man da hadde samlet opp under fasten, da disse ikke kunne spises under ventetiden mot påske. Disse kunne da endelig spises som en del av påskemåltidet. Som vi skal se så har egget en rekke forskjellige betydninger i ulike påsketradisjoner, men det har altså ingen historisk tilknytning til ostara som vi kjenner til. En veldig populær myte er koblingen mellom Ostara og den babylonske gudinnen Ishtar. Koblingen mellom Ishtar og Ostara er nok noe søkt, men det er et par rartige ting her. Ishtar giftet seg nemlig med guden Marduk, og som vi skal se senere så er var han tilknyttet den babylonske forgjengeren til påskeferdingen. I tillegg så fant man et alter dedikert till Astarte likevel klostret till denne munken Bede, og Astarte er da altså en annen variant av Ishtar. Så här kan man jo spørre seg da om gudinnen hade en finger med i spillet i spredningen av påskebudskapet. Etymologisk så stammer Eostere mest sannsynlig fra den protogermanske Austron, for Målen, och den proto indo Aus, Lys. O navnna har en rekke lingvistiske fellestrekk med gudinner for daggry som Eos, Aurora, Usas, Usa og Ausrina. Så det er faktisk svært sannsynlig at Eos' deren eller Ostara faktisk var den anglosaksiske gudinnen for daggry. Kort sagt, Ostara kommer fra øst, der hvor lys oppstår, og med hennes så fødder gjenfødelsen når året blir født på ny, dagene blir lengre og naturen våkner til liv etter de lange vintermånedene. Den første moderne bruken av Ostara dukket opp i den New Reformed Orthodox Order of the Golden Dawn» i 1968 og er i dag in innen en rekke neopaganistiske retninger. I dag blir denne høytiden som feires vårjevndøgn markert med blomster, egg, frø og andre fruktbarhetssymboler for å ønske lyset og våren velkommen. Vi kommer ikke unna påske uten ta for oss jødenes feiring. Jødedom er da en svært komplisert religion jeg kun kjenner de grove trekkene til. Dette er jo da den eldste av de abrahamske religionene, og den skiller seg litt ut ved å være en etnisitet og en religion på samme tid. Selv om det da ikke stemmer helt, for er du født av en jødisk kvinne, er du jøde uavhengig av farskap. Og om du er skikkelig ivrig, så kan du jo konvertere, noe som da er en omfattende og tungvind process. Mange av i jødedommen er svært kompliserte, så her skal jeg forsøke gro overtrekk og redegjøre for den jødiske feiringen. Jødedommen sin påskefeiring, Pesak, den feires da i mars eller april, den 15. dagen i måneden Nisan, ifølge den jødiske kalenderen. Denna kalenderen brukes da i dag i stor grad kun til å bestemme datoren for religiøse høytider. Den er da tolv dager kortere enn det faktiske året, og så legges det til en ekstra måned sju ganger i løpet av 19 år for å kompensere for dette. Dette er da en av de største feiringene i jødedommen, og kan nok heller sammenlignes med vår julefeiring. Jødenes jul, eller hanokka, det er da en langt mindre feiring enn i kristendommen, og denne feiringen er nok kun kjent utenfor jødedommen på grunn av det voldsomme fokuset på julefeiring i vår del av verdenen. Esak markerer jødenes utvandring fra Egypt. Etter landeplagene Gud hadde straffet fara og med, altså. Dette var en historie som senere blir gjort kjent med Metallicas låt Creeping Death. Det som er det är att när man läser historien om landeplagena så är det faktisk Gud som gör att farao icke vill låta judarna lämna Egypt. David och har i hjärta hans. Samtidig som Samtidigt han smattarna landeplaget efter landeplaga. Detta är ett tema det är en del en teologisk debatt rent, så jag ska ikke bya mig ut i det alltså, men jag syns nog det är rätt artigt då. Det har också mycket kär i mod med Gud i Gamla Testamentet, kanske en gång och låge en episode med artig bibelhistoria en gång i framtiden för en här är det mycket fart att ta alltså. Den påskefeiringen kan ha hatt en tilknytning till den babylonske Akitu eller Akitum-feiringen. Dette er da en vårfestival der man plantet bygg. I den babylonske religionen så ferret man Marduk-seier over ti i denne festivalen. Dette er da kjernen i den babylonske skapelsesmyten, hvor verden blir skapt etter levningene etter ti av mat. Denne feiringen ser igjen ut til å kunne ha utviklet seg fra en summerisk feiring fra tidlig bransjealder og da kan man jo spørre seg om hvor langt tilbake denne tradisjonen faktisk strekker seg. Akitu, den feires fremdeles som da det assyriske nyttår den 1. april i deler av Irak, Syrien, Tyrkia og Iran. I den jødiske feiringen så finner vi en rekke påbud om vilken mat som skal spises, som uhevet brød eller matzo, det er vel hva vi ville kalt for flattbrød på norsk, det er ett et symbol på at de hadde dårlig tid når de skulle flykte fra Egypt, og også ett symbol på ydmynkhet. Og her dukker også påskelamme opp som ett symbol på lammet som skulle slaktes for å smøre blod på døren till de rettronene, slik at dødsseglene ikke skulle ta livet av de førsteføtte i huset. Eller som Metallica sa, «So let it be written, so let it be done, to kill the firstborn Pharaoh's son, I'm creeping death». I tempelet i Jerusalem, som var den viktigste helledommen for israelitene i oldtiden, så måtte hver familie offre påskelamme, eller eventuelt en geit. Den ble da offret den 14. dagen isan, og den skulle spises av hele familien den 15. dag. Dette er da kjent som påskeoffre, eller korban pesak. Om familien ikke var stor nok til å spise hele offgaven, så måtte man invitere en andre slik at hele lamme ble spist, og ingenting var til overs til daglig. Påskemåltid de jødene spise det kalles da seder, og det er ett rituelt måltid som følger et bestemt mønster av bønn, historiefortelling og rituell mat. I den jødiske påskefæringen så brukes også hardkokte egg, kokt i saltvann som ett symbol på nytt liv, og som ett symbol på påskefæringen i tempel i Jerusalem. Og denne skikken kan ha hatt i de romerske vårfestene. Og de var det mange av. Romerne var nemlig svært glade i festivalen feste. Vårjevndøgnfestivalen Katria Quincatria, og den pågikk fra den 19. til 23. mars til ære for gudinnen Minerva. Gudinnen for visdom, posi, håndverk og strategi. Og hun har da en parallell til den greske Atena. Feiringen vi kanske er mest kjent med her til hans er den kristne varianten av påske. Denne markerer et av de viktigste elementen i kristendommen, nemlig Jesus oppstandelse. Når påsken skulle feires, det ble i rådet i Nikea i år 325 under den romerske keiser Konstantin. Og det var i denne forsamlingen at man satt sammen den kristne doktrine og bestemte hvilke deler av de religiøse tekstene som skulle utgjøre det Nye Testamentet. Slik den feires i dag, så er påsken en av de mest sentrale høytidene i den katolske, ortodoxe og protestantiske kirke. Før påsken så har vi da fasten, som innlevdes i den syvende uken før første påskedag, og som var i 40 dager. Denne tradisjonen har måttet vike den senere tid, i hvert fall her til hans. Jeg tror da jeg faktisk aldri har møtt noen som følger den kristne fasten. Men faste lavensboller, det spiser vi da tilgjengjert store mengder av. Og faste laven, det er da kvelden før fasten. Og har dukker det jo også fruktbarhetssymboler opp, som faste lavens rise. Dette rise, som i dag selges av kvinner i Sanitetsforeningen, ble egentlig da brukt til å rise foreldre før de sto opp på morgenen for da å øke fruktbarheten. Det kunne jo kanskje vært en tradisjon å gjeninnføre det der. Etter fasten så har vi da den stille uke som innledes med palmesøndag, hvor man da minnes Jesus som redde inn i Jerusalem på et esel mens menneskemengden viftet med palmeblad mot ham. Torsdagen, som vi da kaller seg torsdag, er den dagen der Jesus vasket føttene til disiplene sine og spiste det siste måltida, og med det innstiftet nattverden, eller eukaristi, som da er ett av de mest sentrale ritualene i kristendommen. I så er nattveid et ritual basert på ideen om transmutasjon, hvordan det heldige ritualet forvandler brød og vin til guddommens blod og leme, som så fortæres av den troende. Det er kanskje ikke så mange, mange dager som på at dette egentlig er et ganske dramatisk ritual hvor man da faktisk fortærer selve guddommen. Fredagen, eller langfredag, da markeres ISU Korsfestelse, som da portrettert i den rettbeinte filmatiseringen «The Passion of the Christ» fra 2004. Samma år som der «Omtergang» kom, altså. Det var litt av et år for lystig filmer, det der. Lørdagen er påskeaften, dagen før påskeferringen, og på denne dagens är det traditionellt ingen markeringer før man da begynner på påskevigilen etter solnedgang på påskeaftenen. Det feirer man da gjerne ved å tenne påskelyset, som er symbol på Kristus som verdens lys. Denne tradition er da noe vi først og fremst finner i katolske og ortodoxe retninger. Påsken begynner da på påskedagen. Det er da den dagen jeg slipper denne episoden. Da feires Kristus oppstandelse, og denne dagen markerer begynnelsen på en åtte-dagersperiode, der alle dager regnes som like hellige som søndager. Og her synes jeg da vi burde innføre noen ekstra fridager. Skal vi da følge kristne hele så synes jeg vi skal gjøre det skikkelig, altså. Når Jesus sto opp fra graven, så var den første han møtte Maria Magdalena. Og hun er en svært spennende figur i kristen mytologi, og har da blant annet blitt fremstilt både som sjøge og som en mulig elskerinne eller ekte felle Jesus. I Bibelen blir forholdet kun beskrivet som nært, og her er det da spekulert en hel masse. Den påsken så går det faktisk en film om Maria Magdalena på kino også. I kristen påskefeiring så symboliserer egget flere ulike elementer i oppstannelsen, som Jesus tomme grav, som et symbol på oppstannelse, samt flere små anekdoter rundt Maria Magdalena, hvor blant annet hade med sig som niste når hun skulle besøke graven ble regnbufarget, og en historie där et egg hun holdt i hånden ble rødt når keiser Tiberius lo henne når hun fortalte att Kristus var gjennomstått. Denne fortellingen har gjort att det er en ortodokst tradisjon i dag og gir bort røde egg som en påskehylsen. De røde eggene er også et symbol på bloddråper fra korsfestelsen. Jeg kan da ikke helt unngå å trekke paralleller mellom Maria Magdalena gjennom stannelsen, egg og fruktbarhet, heter jeg da. Kanskje det er noe skjult symbolikk her? Er det Ishtar som er på ferie igjen? Eller er det bare jeg som er litt for glad i å se etter skjulte i religionshistoriaen? Her har jeg John M. Allegro's The Sacred Mushrooms and the Cross i bakhodet. Denne svært kontroversielle boka ble skrevet av den brittiske arkeologen og presten, som da etter han studerte dødavsrullene trakk slutningen om at tidlig kristendom dreide seg om fruktbarhetskulter sentrert rundt bruken av psykoaktiv sopp. Denna boka blev då inte akkurat godkänd, den kom i 1970. Men Allegro och hans teori om en sammanhang mellan bibelhistorien och andra stadier av medvetenhet, det en som har fått litt mer vind i seglen i den senare tid. Då speciellt på grund av Benny Shannon som då är professor i psykologi vid universitetet i Jerusalem med en doktorgrad från Stanford, som då har en hypotes om att Moses sin konfrontation med Gud är knyttet till närvisna är upplevelser. Och han är inte enenstä. Men tilbake til påsken. Denne sista av de abrahamske religionene, islam, har et litt anstrengt forhold til påske. Muslimene, de ser da på Jesus som en profet, og med det så var han muslim, og de mener att han ikke ble korsvestet eller sto opp fra de døde efter att ha trollat lite i ymse islamiska forum på nätet så har jag nå i tillägg till vad jag blivit engstlig för att ha nettit PST sitt sökelös kommit fram till att det att delta i påskfirande för en muslim har haram eller förbjudet efter islamisk lag. Och utan att ha gått för dypt in i teologin så kan jag då inte finna någon motsvarande fejring. Det är ju Ramadan då sällsakt, men den starter i maj. Men fortvil ikke, vi finner påskefeiring i den arabiske verden også. I Egypt så feirer den koptisk-ortodoxe kirken Sham Enesim den 17. april. Og denne feiringen, som markerer i på våren, feires med en piknik, der man da spiser et tradisjonelt måltid med blant annet saltet sill, og ikke minst fargede kokte egg. Denne færingen den stammer da fra den egyptiske høsttakefesten, hvor man spiste et måltid med bland annet saltet fisk. Og over tid så har denne færingen flyttet seg og byttet innhold til den vi finner i dag. Hinduistenes vårfæring heter Holi. Ja, det er da et litt artig navn, og spesielt med indisk aksang. Dette er en flyttbar høytid som følger månen og Vikram samvat, den hinduistiske kalenderen. Og denne faller da mellom slutten av februar og mitten av mars. I denne høytiden så feirer man slutten på vinteren, ankomsten til våren og det gode seier og blomene. Dette er da en festival som har spredt seg også utenfor India, og nå også feires av ikke-hinduister. Og det er kanskje ikke så rart, for dette er en svært positiv feiring, der man treffes fra det hyggelige, le, tilgiver andre og reparerer ødelagte forhold og vennskap. Farger står centralt i denne feiringen, og det er kanske det mest i øye, øyefallene elementet, där man pepprer hverandre med farget pulver, samt vannballonger og vannpistoler. Og leken av farger hverandre, den går da på tvers av social og kulturell status. Alle kan dynkes. Og her må jeg jo bare komme med ett lite tips, og det er tv-serien Idiot Abroad, som da er en fantastisk fornøyelig serie, der vi følger en motvielige globetrotter Carl Pilkington gjennom to sesonger han hamnar nämligen mitt uppe i en holy festival i Indien och med ett snabbt youtube-sök på idiot abroad holy så kan det få ett lite intryck av hur denna festivalen upplevdes får den att förknyta engelskmannen. För alla allt det positive som kan ses som buddhismen så är inte festivalen deras starka sida och för mig så ser det inte ut att de har någon påskfirande i det hela. De kunde kanske trängt att låna hinduismens holy gehörn är ett tant fenomen som dyker upp i denna högtid som ett vi kanske inte er så vana till här till lands. Påskharen har då en del en felles drag med julnissen och har med sig färgade ägg, godteri og någon gång leker som den delar ut baserat på hur snille barnen har varit sedan sist påsk. I enkelte lands så har man då gärna en traditionell jakt på påskeägg som har gömtta haren. Denne tradition ska visst nog ha haft sin oprins i Tyskland och blev exporterad till USA på 1700-talet. Harer og kaniner er jo som egget ett fruktbarhetssymbol, noe som er ganske logisk da de formerer seg noe alldeles voldsomt. Den europeiske brunharen kan da faktiskt bli drektig på ny men hun er drektig, dobbelt gravid altså. Og kullen det består da av 1-9 unger og disse er kjønnsmodene innen et år. I tidligere tider så trodde man at harene var hermafrodite och idén om att vi kunde reproducera oss självt trots för att vara jungfru har då gjort att haren har blivit associerat med jungfru Maria. Haren har också blivit förbundet med Ostara. Det är en slutning som har svårt för att dricka, ikke minst på grund av förbindelsen med harar och häxor. Nu är jag ju så lit på i den västeuropeiska häxekulten. Och det att traditionen kommer från Tyskland det gör det hela enda mer fristande. Men den associationen är dessvärre ikke fundamenterat i dokumenterad historia. Men har hadde jo vært litt stilig da, og det er jo ikke helt utenkelig. Når det gjelder egg og harer og slikt, så må jeg nesten den tradisjonelle egggrullingen i det hvite hus. Dette med egggrulling er da enda en tradisjon som er knyttet til ostara og hedensk påskefæring på grunn av grimt. Vi finner eksempler på denne typen eggres, da er blant annet England, Danmark og Tyskland. Og denne tradisjonen ble da eksportert til USA sammen med påskeharen, hvor dette i dag er en kjempepopulær årlig tradisjon i det hvite hus med en loddtrekning om å få muligheten til å være med. Mange drar i påskefeiringen ekstra langt. Den er kanskje mest kjente av disse, den finner vi da på Filippinene, i det såkalte Sant Pedro Kudud-lentenritene, der man virkelig strekker seg langt for å gjenskape korsvestelsen. Deltakerne i denne færingen bærer eller krabber med store trekors på ryggen mens de pisker sig selv blots. I dette ritualet blir det til slutt naglet i korset og heist opp for å fri fra synd eller for å vise takknemlighet for bønder innfrid de løpet av året som gikk. De som deltar i ritualet kan rapportere om opphøyde stadier og visjoner. Kanskje et litt stykke unna skitur og kviklunch, men kanske mer spirituelt. Hva vet nå jeg... Dette minner meg litt om soldansen til lakota i USA, som da er ett svært intenst ritual hvor deltagarna danser rundt en stamme de er festet til med kroker i brysta etter en lengre periode med faste og ritual. Denne praksisen ble undertrykket og var forbudt i mange år før kongressen godkjente det American Indian Religious Freedom Act i 1978. Det er enda en stygg historie om amerikansk etnisk undertrykkelse, altså. Selvpinning og pisking, det er jo en flott tradisjon vi også finner andre steder i verden. Som i en forstad i Meksiko, i Iztapalapa, hvor man da gjenskaper korsvestelsen med en som spiller Jesus med tornekroner og pisking, men som bærer på et kors på nesten 100 kilo, før han da til slutt blir bunnet til korset og heist opp. Men de blir da altså ikke naglet fast på samme måte som på Filippinen da vi finner oss att detta fenomen i städer i Europa som är San Vicente de la Sanciera i Spanien, hvor en procession vidklädda män pisker sig att blods i ett ritual som har rötter tillbaka till 1400-talet. San Vicente de la Sanciera ligger förövre i La Rioja provinsen, något som välbörgi ändan en påskassociation tanke på den traditionelle kartongvinden. Selpining och rövinn, det är spansk påskdag flagellanter eller kristne som försökte att fräsa fra synd med självpinning och pisking, det har då en lang och fin europeisk tradition. En ikke fullt så brutal tradition är gäckebrev. Detta är en dansk påsktradition fra 1700-talet. Där klippet man då ett symmetrisk mönster i papper, likt på samma måte som snökristorna du lagde i barnhagen. Och utmaningen för mottagaren det var att gjetta vem som var avsändaren. Brevet inneholdt da en gåte, som for eksempel ved at antal hull eller hack i papiret representerte antal bokstaver i navnet til avsenderen. Brevet inneholdt da også i tillegg gjerne et lite dikt eller tullvers, og dersom mottageren kunne gjette hvem som var avsenderen, så fick man en gave. Da gjerne et påskeegg, og kanskje også ekteskap, for dette dreide seg da ofte om kjærlighetsbrev eller frieri denna tradition bynt avta runt första världskrig och på 1960-talet så blev gäckebreven i stor grad en tradition för barn eller som en dansk dans gsin gick på skrev. da synner på känslosliv och kontaktformer mellan könen blev anleddes blev gäckebreven i denne formen överflödiga. Det har väl också visse paralleller till valentineskort här. Om ens vä inne på fenomen som har en speciell national tillknutning så har vi vårt eget nämli påskekrim. Hertilans er det jo tradisjon å lese, høre eller se krim i den stille uka. Og dette skal visst nok ha sin opprinnelse i en svært vellykket reklamekampanje for kriminalromanen «Bergenstoget plundret i natt», som var skrevet av Nordal Grigg og Nils Li under pseudonyme Jonathan Jerv. Den ble lansert i Aftenposten dagen før Palmesøndag i 1923, og annonsen som ble plassert der av forfatterens bror, Harald Grigg i Gyldendal forlag, ble trykket på første siden med store skrifttyper slik at det så ut som det var en nyhetsoverskrift, hvor på Aftenposten ble nedrengt av fortvilte lesere som hadde familie og venner på toget. Denne traditionen har jo etter fått et skikkelig fotveste her til hans, og Dagla Gata Kristi som er dronningen av norsk påskekrim, i hvert fall om jeg har noe jeg sagt om den saken. Og snakker om nordiske påskesymboler, så er påskekyllingen faktisk et stort sett nordisk fenomen. Så der vi mangler hare, så kan vi det minste skilte med kyllinger. Og det er også dette som har gjort gult i den store påskefargen her til lands. I resten av verden så forbindes påsken med lilla, rødt, hvitt og grønt like mye som gult. Och så var det dette godteriet da. For dumping av prisen på smågodt har det blitt en farsått som skaper store overskrifter av visene år etter år, med bekymrade leger som kommer med velmenter råd om hvor mange hvite smågodt man da faktiskt kan spise før blodsukkeret når farlig trudene høyder. Tradisjonen med påskeegg som blir fylt med godteri og gitt i barn, den stammer fra 17- og 1800-tallet, og de første sjokoladeeggene de så dagens lys på begynnelsen av 1800-tallet i Tyskland och Frankrike. Det kanske mest kjente av disse er det brittiske Cadbury-egget, som ble lansert i 1875. Men sjokolade til side. De absolut mest kjente påskeeggene är de såkalte Faberge-eggene, som da ble laget av den russisk føtte Peter Karl Faberge. Og han lagde en serie med juvelbesatte egg for saren, da, som en gave til sarinene, mellom 1885 og 1917. Kanskje så mange som 69 totalt. Det faktiske tallet er da ikke kjent. De er svært for seg gjort i eggene, av en overraskelse, gjerne flere jenter inni hverandre som en russisk babuska dukker. Disse svært påkostede påskeeggene er blitt slags symbol på ekstra gavans og rikdom har dukket i stadig opp i populærkulturen, som i James Bond-filmen «Oktopussy» fra 1983. Siden flera av eggene er tapt, så er det knyttet en del romantikk og mystikk til disse eggene. Da håper jeg du har lært et par nye ting om hvorfor vi feirer påske, og kanske fått noen nye ideer til alternative måter å feire høytiden på. For ingen religion kan legge beslag på vårfesten. Den er mer eller mindre universell, og vi finner den i de fleste religioner og traditioner. Jeg føler i alle fall at jeg er litt klarere på hvorfor vi feirer denne høytiden og hvor de ulike tradisjonene kommer fra etter å ha jobbet med denne episoden. En ting som er litt merkelig er at vi bruker ordet påske, mens store deler av Europa og USA har en variant av Easter. I motsetningen til juleferdingen, hvor vi da bruker det hedenske jul frem på Christmas eller Kristusmesse, så har det altså vi som bruker den kristne varianten om vårferdingen. Hedenske jul og kristen påske det er en merkelig grei. Og da var det slutt på koseepisoden for denne gang. Nå er det tilbake til den gamle tralten her i Tåkeprat. Mer tortur og djevelskap, altså. Men det var hyggelig så lenge det varte. Jeg får kanskje satse på å lage en episode som dette fra tid til annet. Episodeillustrasjonen til denne episoden er litt spesiell. Jeg har sleit litt av med å finne en god illustrasjon, og ettersom jeg er ganske daff i påskepyntdepartementet, så hadde jeg da ikke så mange alternativer til motiv å fotografere for å illustrere den episoden. Jeg kom da på att jeg nylig hadde sett et bilde av stara eggene til den ukrainske heksen Helena Helios, og jag tog da kontakt med henne, og hun lot meg bruke bildet til å illustrere den episoden. Så vi vil oppfordre de som bruker en app som ikke viser episodeillustrasjonene om å ta en titt på dette bildet, enten via sosiale medier eller på hjemmesiden. I tillegg til å ta vakre bilder, så driver Helena en nettbutikk som selger håndlagte talsmaner og lignende. Så jeg både til Instagram-gallerien hennes og nettbutikken i episodenotatene. Og så det jag har sagt, altså, jeg har da ingen forbindelse med denne damen, utover at jeg liker bilden hennes. Så da gjenstår det bare å oppfordre til å fortsette å lytte, tipse venner og kjente, på sosiale medier eller til iTunes og støtte på Patreon om det vil bidra litt ekstra. Linker og info, det finner du som vanlig på talkyprat.com. Så fram til neste episode så är det bare å nyte våren og ønske lys og velkommen vi forlater vinteren og går sommeren i møte. Endelig kom lyset tilbake.